0: Naast Shell moet ook Aal de Les eraan geloven. Milieudefensie wil grote bedrijven dwingen haast te maken met klimaatbeleid. En de Russische sigarettenkoning Igor Kessaye. wie kent hem niet... staat op de Europese sanctielijst. Hij heeft 1 miljard euro vermogen in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het Panel En daarin zit Tanja Nagel, onder andere bestuursvoorzitter van DSI... commissaris bij EY Nederland, PNO Consultants Uncoat... en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames... fusies verbonden aan factorbedrijfsovernames. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten nou, we beginnen bij Milieudefensie dat Aholt zijn klimaatbeleid aanscherpt zo niet... dan dreigen er wellicht juridische stappen. En wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, daar kan Shell over meepraten.
1: Een historische uitspraak gisteren door een Nederlandse rechter. Shell moet in een veel hoger tempo verduurzamen. En dat kan grote gevolgen gaan hebben.
0: En uh, nu wil Milieudefensie dus ook andere bedrijven dwingen haast te maken met dat klimaatbeleid. Aal ah, de Leijze ging al in gesprek met Milieudefensie. Heeft al als doelstelling de CO2-uitstoot van de winkels, vrachtwagens en kantoren tegen 2030 te halveren. Gisteren werd er actie gevoerd tijdens de aandeelhoudersvergadering. De jongere afdeling van Milieudefensie kocht zeggen en schrijven drie aandelen. En had daarmee ook het recht om het woord te nemen tijdens de vergadering. Goed bedacht
1: Tanja. Nou ja, vanuit Milieudefensie denk ik wel. Want dat, dat is hun doel natuurlijk, uh, om daar aandacht te vragen. Um, ik vond het vandaag wel meevallen in wat er, werd terug, uh, wat er terug was te vinden in de kranten. Uh, ik denk dat Frans Muller ook al een voorschot had genomen... door met een nieuw plan te komen en aan te geven... wat hij toch ook bereid was om wel te doen. Maar ja, denk ik ook aanloop tegen het probleem... dat 95 van de uitstoot wordt bepaald... door wat leveranciers en klanten aan uitstoot uh, meebrengen. En dat betekent dat je honderdduizenden producten... in kaart moet gaan brengen. Het is natuurlijk ook wel een lastige opdracht. Ja.
0: Is het wel uh, logisch dat uh, er ook wordt gekeken... naar de verantwoordelijkheid die leveranciers dragen? Uh, klanten zelfs dragen. Hè? Je hebt te koop 1, 2 en 3. Uh, dus Albert Heijn kan zeggen... we hebben het in ons eigen huis op orde. We doen alles op alles. Maar er wordt dus uh, meer gevraagd door Milieudefensie. Is het terecht dat Ahold daarop wordt aangesproken?
1: Nou ja, het wordt niet alleen door Milieudefensie gevraagd. Hè? Het zijn natuurlijk richtlijnen waar je je op termijn aan moet houden. Dus ik denk dat het, uh, dat het goed is dat Ahold probeert mee te bewegen... in wat Milieudefensie van je vraagt. Vorige keer, toen ik het hier, uh, hier was... hadden we het over een organisatie die um, uh, bestuursleden individueel aanspreekt. Ja, ik denk dat je ten alle tijden wilt voorkomen dat dat gebeurt. Dus meebewegen is goed, maar je moet het ook wel kunnen realiseren natuurlijk.
0: Ja, maar Frans Muller had er 19 pagina's voor over. Een nieuw plan al gelanceerd voordat die aandeelhoudersvergadering... goed en wel begon. Milieudefensie degene die daar het woord nam... sprak over een lege envelop. Er staat niks nieuws in. Uh, maar jij zegt dus eigenlijk, Frans Muller kan ook niet zo heel veel meer... dan wat hij op dit moment belooft.
1: Nou ja, in gesprek blijven. En ik begrijp dat Procter en Gamble en Unilever ook al beloofd hebben... om mee te werken aan in elk geval hun stuk van de productie wat ze leveren. Ja, daar, daar moet je het toch van hebben, denk ik.
2: Zie jij andere opties? Nee, eigenlijk niet. Ik ben het eigenlijk volledig mee eens. Ja, nee, kijk, het is natuurlijk zo. Je hebt natuurlijk wel verantwoordelijkheid voor je complete logistieke keten. Maar je kan natuurlijk lastig Unilever aanspreken op. Ja, je kan ze aanspreken op hun gedrag, maar je kan ze niet dwingen. En ik denk dat het goed is dat Milieudefensie natuurlijk ook AOLT uh, mede verantwoordelijk stelt voor de hele logistieke keten. Maar het is niet zo dat Aold vervolgens niks doet. Ze dus nemen ze ook zelf stappen. Als eigen onderneming. In hun eigen organisatie, eigen kantoor. Ja, maar eigenlijk. dat is
0: goed voor 5% van de totale Ja, maar, goed,
2: weet je, dat, maar dat doen ze dus. Dus wel. En dat is dus iets waar ze aangesproken op kunnen worden, vind ik. ik dat is heel duidelijk. En daarnaast op de verantwoordelijkheid om ook samen de keten aan te pakken. En die verantwoordelijkheid nemen ze ook. Dan kan wel iemand, uh, kan Milieudefensie wel zeggen, ja, het is een lege huls. Nou, je, je kunt aangesproken worden op je eigen daden, ja.
0: op wat je zelf voor elkaar kunt
2: krijgen. Dat is dus niet waar. Je wordt tegenwoordig ook aangesproken nee, op dat, wat dat er bedoel ik. erom gebeurt. Ja, dat, dat, dat vind ik dus ook dat vind ik wel heel ver gaan. En je kan wel zeggen uh, tegen Milieudefensie... wij gaan, nemen onze verantwoordelijkheid daarin... Maar het aanspreken op, het, zeg maar, het realiseren van die doelstellingen, ja, dat is nogal lastig. Ik bedoel, ben jij dan verantwoordelijk, of je, ben jij dan aansprakelijk voor de uh, realisatie van andere Ja, Dat organisatie? moet je aan de rechter vragen. In het ja. geval van Shell wordt gezegd: van wel? Ja. ja, maar Shell is toch echt wel een ander verhaal. Shell, daar gaat het om eigen gedrag, gaat het om eigen organisatie. Ja, ook dat
1: van de klanten, hè? Dat ja, is ook maar een goed,
2: maar, Dat klopt, maar het is wel zo dat, dat Shell uh, zelf natuurlijk uh, veel kan doen... aan, aan bepaalde milieuren. Ah, ja, eh, ze respecten. hebben te maken met aanzienlijk
0: minder leveranciers. Hè? Ik bedoel, nou ja, wat Tanja terecht zegt, dat gaat over in Nederland alleen al 28.000 producten, meen ik. En als je dat dan ja. wereldwijd gaat bekijken... dan heb je met nogal wat leveranciers gesprekken te voeren. Ja,
1: maar met Procter Campbell en, en Unilever... Heb heb je er al een heleboel. Hè? En dat is ook hun verantwoordelijkheid in hun eigen keten.
2: En Shell is natuurlijk wel van upstream tot downstream... beheerst ja. die hele keten zelf, over het algemeen. Ja. Maar hoe
0: passen uh, dit soort uh, ambities, hè, waar ook... Uh... Ahold zelf dus wel aan meewerkt. Ze zijn ook volgens mij begonnen met verpakkingsvrije supermarkten. Er kwam ook ja. deze week nog ja. meer in het ja. nieuws. Ze zijn, ze zijn er dus wel Rotterdam mee bezig. bij ons. <laughs> bij ons. Ja, ja. Tegelijkertijd ja. komt natuurlijk ook het nieuws... dat uh, Ahold zich uh, nog wat meer gaat richten op uh, bezorg... op allerlei mogelijke manieren. Samenwerkingen met uh, Just Eat, met Deliveroo. Ja. ja, dan denk ik ook meteen... als je hier dan toch uh, je best voor wil doen
2: dat draagt niet per se bij aan het reduceren van de uitstoot. Nou ja, kijk, dat is, dat is ook een interessant gegeven natuurlijk. Aan de ene kant wil je natuurlijk de uitstoot verminderen, CO2... je wil verduurzamen, je wil uh, bezig zijn met je milieu... en tegelijkertijd vind je op de straat heel veel van die uh, nou ja, delivery-organisaties... Uh, die gedeeltelijk fietsen gebruiken, maar gedeeltelijk ook andere vervoermiddelen. Dus het is maar de vraag of je daar dan inderdaad ook zo milieubewust mee bezig bent. Hoe Absoluut. gaat dit uh, nu verder? Want er staat wel wat tijdsdruk op. Hè? 15 april, dan zouden er dus nieuwe plannen
0: moeten zijn. Die worden dan vervolgens doorgerekend. Dat geldt voor alle 29 bedrijven op die hitlist van Milieudefensie. En daarna, eventueel als het niet voldoende blijkt te zijn... volgen de juridische stappen. 15 april, dat is, dat is, ja, dat is morgen. morgen. Dat is
2: morgen. <laughs> ja. gaat, niet, gaat niet lukken, denk ik zo.
1: Nee, ik denk het ook niet. Ja, weet je, um, ik denk onder tijdsdruk, alles wordt vloeibaar. Maar of je daar wat aan hebt, ook vanuit uh, milieudefensie, ik weet het niet. Wat niet leverbaar is, niet leverbaar. Ja. Maar goed, ze zullen doorgaan en dan moeten we zien wat de rechter daarvan vindt.
0: Maar als het niet vanuit uh, clubs komt als milieudefensie... dan is het toch tegenwoordig ook een Europese verplichting... om steeds transparanter te zijn over je klimaatambities, om die
1: op te schroeven... Ja. Uh, dus... Maar die tijdlijnen liggen iets verder weg. Ja, hè? Is heb wel je iets meer natuurlijk. de tijd? <laughs> ja. ja, nee, maar dat, daar heb je wel iets meer de tijd om dat dan uh, goed in beeld te kunnen krijgen. En daar heb je ook andere partijen voor nodig, want je zult een hele transitie door moeten maken met je, ja. met je bedrijf. En dat moet waarschijnlijk ook gefinancierd worden voor een gedeelte van buiten. Dat, dat, dat moet veel nou, beter op elkaar nou, afgestemd worden. Nou, als je worden. kijkt
0: naar de laatste winstcijfers van AOL... dan hoef je je daar toch niet zoveel zorgen over te maken.
1: Nee, dat is zo. Maar je moet wel de mensen en de capaciteit... en alles op de juiste plek hebben om dat te kunnen realiseren.
0: We gaan naar het tweede onderwerp van dit panel. Over de sigarettenoligarch. De Russische oligarch, sigarettenkoning Igor Kessaev heeft naar schatting 1 miljard van zijn vermogen... geparkeerd in Nederlandse bevees. Staat sinds vorige week op de Europese sanctielijst. Maar of zijn bezit bevroren kan worden, dat is nog maar de vraag. Heb jij een ja. beetje verdiept in het cv van deze meneer?
2: Nou, ik heb heel klein beetje. En hij doet natuurlijk heel veel. En het is natuurlijk ook zo dat hij ook uh, uh, niet alleen in uh, sigaretten zit. Men zit ook in wapens, et cetera. En hij is op dit moment... Natuurlijk nationaliteit rust. Dus dan ben je sowieso al een, een, een behoorlijke doelwit voor, uh, voor de sancties. Überhaupt. Dus in die zin is het ook wel logisch dat hij wordt aangepakt. Aan de andere kant... Nou, wordt hij aangepakt, want daarom praat oh ja, ja, dat, is, over. dat is dus wel grappig. En een paar, uh, volgens mij vorige maand hebben we het gehad in het boardroompanel... over trustkantoren. En dat banken dus uh, trustkantoren eigenlijk buiten de deur willen houden. En in Nederland is het nou helemaal zo. Wij zijn er wel halen voor dat soort organisaties. En we zijn dus ook qua uh, fiscalisa fiscaliteiten en wetgeving is het toch ver, erg lastig om dit soort... Personen, bedrijven aan te pakken. hier zit geen trustkantoor tussen, hè? Nee, nee, meneer nee, nee, nee. Nee, een... maakt helemaal
1: Plot. geen gebruik van een trustkantoor. Plot. Ik weet niet of jullie de column van uh, Shaila uh, Sitelsing hebben gelezen vanmorgen in de Volkskrant. Ik <laughs> vond het fantastisch. Die uh, vergeleek deze meneer met uh, Roadrunner. Miep, miep, weg. Ja. Voordat hij we meer dan 50% aandeelhouder. Miep, miep, niet meer. Ja. Uh, en zo zijn er allerlei mogelijkheden. Maar dat om... is de
2: Nederlandse wetgeving. En het trustkantoor, daar bedoel ik eigenlijk mee, dat valt ook onder een Nederlandse wetgeving. Kijk, als je in Italië kijkt bijvoorbeeld. Die is al jarenlang bezig met, uh, met wetgeving waar, waar, ja, waar je gewoon mensen gewoon. Aanpakken. Dat heeft ook te maken met de maffia. Hier zit het volgens mij
0: anders in elkaar. Als er dan nou wel een trustkantoor was geweest. of een bank die je duidelijk kan aanwijzen waar de zaken mee gedaan worden. dan heb je ook wat meer toegang tot deze man. En dan kun je misschien wat meer uitrichten. Nou dan
1: waren we waarschijnlijk ook al te laat geweest. want dan ja. had hij die 50% al niet meer gehad. Maar wat ik ook denk is dat er hier mist. is gewoon. er zijn best wel sancties. al was het maar omdat ze vanuit Europa zijn gekomen. maar we hebben helemaal geen netwerk om, om ze te handhaven. En dan hebben we nu Stef Blok om dat te gaan doen. Maar dan ja, heb je hebt er geen netwerk meer wees... nodig
0: als je Stef Blok hebt.
1: Maar dat, het misschien toch ook een beetje laat met alles wat die man wel of niet kan. Als, als er uh, niks te handhaven valt, dan houdt het natuurlijk op. Daar had je dan eerder een soort logistiek voor moeten hebben. Ja, maar
0: is dat dan dus het gebrek aan Nederlandse capaciteit? Of zit er toch nog ergens wat gaten in die Europese sancties... waardoor Miep, Miep weg ook echt weg
1: kan komen? Nou, wel als het gaat om je moet meer dan 50% aandelen hebben. Ja, dat kan je natuurlijk heel snel makkelijk ja. oplossen om dat niet meer te hebben.
0: Ja. En, maar, maar waarom zit deze man... Eigenlijk hier, hè? want ik begrijp dat er ook vanuit uh, Rusland... via Nederland weer geld naar Cyprus is gekomen. Dat is gewoon de oude truc.
2: Ja, nee, wat ik zeg, Nederlandse wetgeving is op, op dat gebied... is gewoon wel wat makkelijker dan een uh, aantal andere landen. En Nederland wordt al heel lang gebruikt. En we hebben het over het kantoor. Maar goed, in, al, in zijn algemeenheid is Nederland wel bekend... om zijn fiscale routes.
1: Ja, we uh, hebben natuurlijk heel veel belastingverdragen... met heel veel ja. buitenlanden. Dat, ja, en we hebben natuurlijk de deelnemingsvrijstelling. We hebben van alles wat het aantrekt. maakt.
0: In het FD zegt er nog leraar internationaal publiek recht over deze kwestie: dat het uiteindelijk aan de bestuurders van de BV zelf is om maatregelen te treffen. Maar, wordt erbij gezegd, ook zij weten soms niet wie nu welk belang heeft. En dan komen we weer terug op de UBO-discussie misschien. Maar is dat niet gek? Die snap ik niet. Nou, dat je dus niet eens weet of hij nou 50
2: heeft... of een controlerend belang heeft... omdat dat kennelijk verstopt nee, zit in allerlei constructies. Je zou verwachten dat een bestuurder wel weet... Uh, wie de aandeelhouders zijn van een BV. Ja, dat lijkt, dat me nou, lijkt werd, mij wel. Uh, daar werd in dat artikel in het FD uh, aangetwijfeld. Maar goed, dan zijn het waarschijnlijk uh, tussenpersonen ook weer. Oh. En ja, dan is er maar oh. de vraag uh, in hoeverre dat allemaal uh, uh, netjes gedaan wordt. We ja. gaan uh, naar een, uh, een andere kwestie met het Panel.
0: En dat boardroompanel wordt gevormd door Jeroen Verkouter en Tanja Nagel. De oorlog in Oekraïne heeft er ook voor gezorgd... dat talloze bedrijven geen zaken meer willen doen met Rusland. En, schrijft het FD, aan die keuze... ging vaak een felle discussie met werknemers vooraf. Personeel is in meer gevallen bereid de barricades op te gaan. Nog even buiten deze actuele kwestie... hoe om te gaan met vestigingen in Rusland... al dan niet blijven produceren. Maar is dat een, een trend die wat langer al waarneembaar is, Tanja?
1: Ik vind het meer een aanleiding, want ik denk dat er inderdaad al langer tijd een trend is en dat die veel meer te maken heeft met, hebben wij nou als organisatie eigenlijk een purpose waar medewerkers zich aan kunnen verbinden en, en zien ze dat dan ook terug in de manier waarop we met elkaar werken en waarop we ook aan die purpose aan het werk zijn. En dan is het ook veel makkelijker om situaties zoals de oorlog in de Oekraïne of andere uh, situaties wel of niet te kunnen omarmen en daar wel of niet iets aan te doen, omdat het past bij dat waarvoor je hebt gekozen om er te willen zijn. En, en nu zijn er een heleboel bedrijven die die purpose niet hebben. En die, ja, daar zien medewerkers, denk ik, nu gewoon een gelegenheid... om het af te dwingen en dan gebeurt het.
0: Maar als we als medewerkers dat belangrijk vinden... kan het bestuur dan zeggen, allemaal goed en wel. We moeten weten waartoe wij op aarde zijn. We moeten weten waar we aan werken. Maar we moeten tegelijkertijd toch ook geld blijven verdienen. Dat is ook in het belang van medewerkers.
1: Ja, maar dan zitten we nu in een situatie... waar we toch ook echt talent aan ons moeten zien te binden. En nou juist de jongere generatie is de generatie die op zoek is naar die purpose en, en, en goede doelen zoals deze. En als je wilt dat die bij je blijven werken... denk ik dat je toch iets meer moet doen dan misschien een aantal jaar geleden...
2: Wat denk jij, Jeroen? Uh, ik, denk, ik ben daar wel gedeeltelijk mee eens. Kijk, gedeeltelijk? Kijk, gedeeltelijk, dat ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Kijk, we zijn echt wel van een shareholderscultuur... echt naar een stakeholderscultuur gegaan de afgelopen jaren. Daar waar we zeg maar, een paar jaar geleden erover spraken... doen we het nu ook echt. Dus werknemers hebben ook echt wel een steek bij het bedrijf... betrokkenheid bij het bedrijf. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... als je als bedrijf dan vervolgens zegt van ja, jongens... Lever allemaal 5% van je loon in. Omdat wij, ja, we verliezen een heel stuk marktaandeel. We, verliezen, we maken minder, minder winst. We kunnen onze doelstelling niet meer realiseren. Dus dat is
0: toch de tekst die ik net
2: gebruikte. om ja, het dus de eerste naar voren te brengen dat er geld verdiend moet worden. Dat ja, je, exact. Dat je wel, dus als het pijn
0: gaat doen, dan zijn ja, mensen wel nou minder ja, bereid om dat exact. doel te
2: streven. Het pragmatisme van mensen is natuurlijk wel. Kijk, het is heel belangrijk dat je je doelen nastreeft. Maar de vraag is, gaan mensen dan vervolgens ook wel daarin mee? Als dan vanuit het bedrijf wordt gezegd: jongens, dat betekent dan, als we deze markt gaan verlaten. dat dit en dit het gevolg is. Kom maar in.
1: Nou, ik denk dat dat in een transitiefase zeker het geval is. Daar kan, ik, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar ik denk dat als je in staat bent om met je bedrijf iets neer te zetten. wat toch redelijk uniek is. en waar je met z'n allen een bijdrage aan wil leveren. dat je misschien je salaris en de hoogte daarvan ook wat minder bepalend is. Tegelijkertijd ben ik het meteen met je eens. Als je kijkt naar de woningmarkt. als je kijkt naar van alles waar je gewoon salaris voor nodig hebt. en waar je een hoge hypotheek voor nodig hebt. dan, dan schuurt dat natuurlijk wel. Alleen op deze manier, zoals we nu hè, die voorbeelden. Van hout of uh, wat was die andere ook weer? Heineken. Heineken. Ja. Waarbij het min of meer wordt afgedwongen. Dat is ook een situatie waar je eigenlijk niet in terecht wil komen als organisatie. Want dan word je gewoon gedwongen op een moment dat je eigenlijk niet zelf nog een keuze hebt om hoe of wat dan. Ja, je kan wel kiezen, maar dan weet je het gevolg daarvan intern. Nou, bij
0: Heineken wordt het natuurlijk gezegd dat die werknemers wel degelijk een, een bepalende stem hadden in al dan niet blijven doorgaan. Mm -hmm. Uh, maar dan wordt er te makkelijk en te dwingend geluisterd... naar werknemers, begrijp ik, of niet? Nee,
1: dat zeg ik niet, maar dan, dan word je opeens geconfronteerd... met de situatie. Terwijl als je, wat ik net schetste... in een, in een omstandigheid zit dat je met elkaar al lang bedacht hebt... Voor, voor wie of wat je er wil zijn... naast je primaire doelstelling van de bedrijfsvoering... dan is het wat logischer om keuzes met elkaar te maken... in plaats van dat je overvallen wordt door je medewerkers.
0: Nou, dat niet is onbelangrijk bedacht... is dat het FD zegt... maakt nogal wel uit welke werknemer we hier uh, bij de horens vallen. Zijn dat de mensen die uh, goed geld verdienen als de contracten hebben, wat minder makkelijk vervangbaar zijn... of zijn dat mensen eh, die maar moeten hopen... dat ze volgend jaar nog steeds bij het bedrijf werken...
2: dan ben je ook wat minder snel bereid om je mond open te trekken. Dat denk ik ook. En het gaat ook een beetje de laag van het bedrijf. Kijk, het management gaat misschien ook wat actiever daarmee om... dan de mensen op de werkvloer gewoon. Ja, die, die zijn wat meer bezig met hun hypotheek... met de andere zaken, met de inflatie, et cetera. Dus ja, dan is de vraag, is dat dan als het in de portemonnee raakt... of eh, hoe ver ga je daar dan in mee? Wordt het nog te vaak als marketing ingezet? Uh, bijvoorbeeld,
0: we sponsoren de Gay Pride. of we zeggen dat we Black Lives Matter belangrijk vinden. en vervolgens werk je bij dat bedrijf en denk je. oh, vonden we dat inderdaad belangrijk? Ik merk er heel weinig van.
1: Nou, dat denk ik wel. En ik denk dat ook eh, prachtige omschrijvingen van purpose... en cultuur en kernwaarden vaak ook dingen zijn... die als containerbegrippen weer op de plank worden gelegd... nadat ze leuk bedacht zijn, zonder dat ze leven in de organisatie. Ja, daar merken mensen dan natuurlijk helemaal niks van.
0: Maar als je het nog niet hebt, die open cultuur... dus je kunt praten met je werknemers, waar moet je dan beginnen?
1: Ja, bovenin, hè, met het goede gedrag. En, en als je als je bedacht hebt wat je wat je purpose en alles is, om dat dan ook gewoon uh, uit te gaan voeren? Hé, hey, jij bent
0: natuurlijk specialist op het gebied van visies en overnames. Ja, het doel van het ene bedrijf hoeft niet noodzakelijkerwijs... het doel van het andere bedrijf te zijn. Ja, en werknemers moeten daar dan toch ook maar gezamenlijk weer uitzien te komen. Klopt. Uh, leidt dat
2: nog wel eens tot problemen? Nou, het leidt heel regelmatig tot problemen. Daarom natuurlijk. ben jij ja, er. Ja, ja, erom, ja. Maar dat is
1: oorzaak nummer één volgens mij. Waarbij fusies niet lukken, toch? Ja, de cultuur, exact, ja de
2: verschillende culturen. Het bekendste voorbeeld ongeveer is natuurlijk ABN en AMRO. Dat waren twee totaal verschillende culturen die bij elkaar werden gezet. Vervolgens heeft dat jaren geduurd voordat die integratie kon plaatsvinden. En nog zijn er daarna al afsplissingen plaatsgevonden... Kijk, het is een van de belangrijkste dingen is, en dat vind ik wel dat Tanja ook goed zegt, de purpose van je organisatie. Als je dat in je DNA verwerft, als je dat goed, goed naar je medewerkers kan overbrengen, dan sta je ook als bedrijf duidelijk. Ja, op het moment dat je daar als bedrijf heel duidelijk een, een positie hebt, kun je dat ook overdragen naar andere bedrijven, kun je dat ook overdragen in de organisatie en naar buiten toe. En dat betekent dat, stel dat je een fusie aangaat, dan moet je natuurlijk niet een fusie aangaan met een partij die daar totaal tegenovergesteld in staat. Want dan gaat het niet werken. Tot zover als... kan ik je volgen. Nou ja, Dat was ook e het laatste wat je kon zeggen hier.
0: Want de <laughs> tijd zit er alweer
2: op. Okay. Sorry. Dat gaat snel zeg. Jammer.
0: Had die Elon Musk zeg maar een beetje moeten inhouden. Ja precies. Ja, nou, Tanya van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland peno consultant en Anco en Jeroen Verkouteren, zoals te horen, specialist op het gebied van overnames, fusies verbonden aan factorbedrijfsovernames. Zometeen meteen geeft koeien wat extra's te eten en de uitstoot van methaan gaat drastisch omlaag. De Europese Unie gelooft in een innovatie van DSM. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea.